0: wie sieht es mit dir aus? Bist du frei? Willkommen im Podcast Unabhängig. Ich bin Jamila von Pergel und ich bin davon überzeugt, dass es in der großen Zeit des Wandels auch Zeit für unsere Befreiung ist. Also, lasst uns loslegen! Lasst reden! schönen Menschen da draußen. Das hier ist die, oh Gott, ich glaube, 68. Folge Podcast unabhängig. Und heute will ich ein bisschen, allerdings frei nach Schnauze, auf das Thema Rückfälle eingehen. Und muss euch auch einfach einiges erzählen. Also zum ersten Mal, wir sind wieder zurück in Portugal. Und wir werden hier tatsächlich. Ähm, ja, versuchen, unsere Zelte abzubrechen. Also was heißt versuchen? Wir werden hier unsere Zelte abbrechen. Äh, allerdings lassen wir uns da ganz viel Zeit. Wir wollen auf jeden Fall den Frühling und Anfang Sommer hier noch verbringen und dann irgendwann ähm, ja, zum Sommer hin nach Deutschland zurückkehren. Wir haben gerade Besuch. Wir haben hier gerade zwei Familien zu Besuch. Das sind Freunde von meinem Partner. Das hat sich so ergeben. Die sind zufällig gerade auf Reisen und waren in der Nähe und sind jetzt hierher gekommen und stehen jetzt hier mit zwei großen Wohnmobilen. Sind drei Erwachsene und sechs äh, fünf, nee, warte. fünf Kinder genau. <lacht> Lass mal zählen und. Ja, wir haben die natürlich direkt angesteckt mit unserer Lebensweise, mit Selleriesaft, Schwermetallentgiftungsmoothie, unserer Morgenroutine, mit ganz viel Obst und Gemüse essen und ja, unsere spezielle Lebensweise, sag ich mal. Ähm, und ja, die Familien sind, ach, das ist total schön gerade hier mit denen, ähm, sind auch so richtige Freiköpfe, so wie wir, <lacht> ähm, Freidenker, sag ich mal. Ähm, total herzliche, sympathische, liebe Menschen und ja, die haben auch die ein oder anderen gesundheitlichen Themen, da bin ich gerade mit dabei, denen zu helfen, ähm, habe da schon Pläne aufgestellt für die, ich kann ja auch gar nicht anders, ich mache das ja nicht nur beruflich, es ist ja meine Leidenschaft und wenn mir jemand unter, unter die Nase kommt, der gesundheitliche Themen hat, dann kann ich ja gar nicht anders, als sie zu behandeln. <lacht> also genau, das ist immer so bei mir. Das ist halt einfach mein Herzblutthema. Das hat die, ja, die Gesundheit. Ja, nicht nur eben bei Suchterkrankungen, ne, sondern wie ihr wisst, ich hatte ja selber noch viel mehr Sachen und ich äh, bin da mittlerweile aber auch so weit, dass ich eben auch, ähm, ja, gewisse, ja, was heißt gewisse, relativ breit gefächert auch aufgestellt bin, dass ich eben schon äh, ja, nicht nur das behandeln kann, was ich selber bei mir erfolgreich äh, heilen durfte, sondern dass ich da einfach auch schon ein bisschen größere Bandbreite mittlerweile auch äh, behandeln kann. Ja, ähm, genau, so viel dazu. Ich bin deswegen sehr busy im Moment, also ich komme nur wenig zum Instagrammen und äh, ja, Posts machen ist gerade aktuell schwierig. Ich bin da gerade wirklich ausgelastet. Also ihr könnt euch vielleicht vorstellen, morgens für zwölf Personen Selleriesaft zu machen. Ähm, ja, <lacht> also ich stehe derzeit äh, ja, um sechs in der Früh auf und dann ist man aber auch erst um neun ungefähr fertig. Ne? Also drei Stunden ist man da schon beschäftigt, um... Zitronenwasser für zwölf Personen, Selleriesaft für zwölf Personen und dann noch den ähm, ähm, Smoothie für zwölf Personen, das ist schon ganz schön. Wir stehen jetzt morgens immer zu zweit in der Küche, und äh, aber es ist total schön, es macht total viel Spaß. Ja, ein bisschen gute Musik, gute Gespräche. Ich liebe ja das Leben so in, in Gemeinschaften zu leben wenn jeder so auch seinen eigenen Space hat, aber man hat eben auch Gemeinschaftsräume. Ja, und wie ihr wisst, wir leben ja hier voll frei in der Natur, ganz äh, allein quasi, kaum Nachbarn oder ja, man sieht hier vielleicht einmal am Tag ein Auto langfahren, so in der Nähe. Es ist schon äh, herrlich. Die Kinder spielen den ganzen Tag draußen, sind nur in der frischen Luft, ja, sammeln Mandarinen und Früchte, die sie dann pressen und äh, es ist total herrlich. Ja, 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 genug davon geschwärmt. Dann muss ich unbedingt euch erzählen. Für diejenigen, die die ADHS Folgen gehört haben, da habt ihr vielleicht auch mitbekommen, mein Sohn hatte ja ADHS und wir waren da auf einem sehr 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 guten Weg. Wir haben ähm, zu dem Zeit haben dann schon so ungefähr ein Jahr lang Entgiftung mit ihm gemacht ähm, und ganz Spezielles im Protokoll für Kinder mit ADHS also sowohl in der Ernährung als auch mit Nahrungsergänzungsmitteln und alles haben da wirklich uns reingekniet, ähm, weil, ja, das ging halt auch einfach nicht mehr so weiter und hatten ganz tolle Erfolge. Und dann hatten wir halt einmal so einen Rückschlag, weil einfach eine Art Trauma passiert ist. Und es ist halt immer so, dass wenn ja wenn gewisse Krankheiten da sind und ähm, dann passiert ein Trigger, also zum Beispiel ein emotionales Ereignis oder aber auch, also alles möglich, gibt ja verschiedene Trigger, auch eine Grippe kann auch ein Trigger sein übrigens. Dann kann das schon mal passieren, dass die Krankheit nochmal wieder so richtig Fahrt aufnimmt. Und so war das bei meinem Sohn, ähm, der plötzlich, obwohl er eigentlich riesen Fortschritte gemacht hatte und eigentlich schon, wo wir dachten, das ADHS eigentlich schon besiegt zu haben, hat er nochmal so einen Rückschlag gehabt. Es war eine richtig harte Zeit. Ne, also das war puh, für mich und meinen Freund halt eine sehr herausfordernde Zeit, weil mit ihm halt fast gar keine Kommunikation mehr möglich war. Ähm, er war sehr aggressiv, sehr feindselig, sehr, so richtig so eine dunkle Aura hat ihm so umgeben. Und es war einfach eine sehr schwierige Zeit und ich wollte euch berichten, dass das vorbei ist. Und es ist nicht nur vorbei, es ist besser als je zuvor. Wir haben so Meilensteine gemacht in seiner... Also es ist der Wahnsinn. Er ist wie ausgewechselt. Also er ist nicht nur normal im Sinne von keine Symptome mehr, keine ADHS-Symptome mehr, keine Hyperaktivität mehr, keine Aggressionen mehr. Nicht nur das, er ist einfach... Er hat sich unglaublich entwickelt. Also fast schon weise... <lacht> Und einfach unglaublich liebenswürdig und also Wahnsinn, wie er sich entwickelt hat. Gestern hat mir doch auch tatsächlich die Lernbegleiterin von seiner Waldschule, da war er jetzt ja zweieinhalb Monate nicht, weil so lange waren wir ja in Deutschland, hat mir eine Nachricht gesprochen, dass sie mir eine Rückgeldmeldung geben möchte zu James. Er sei wie ausgewechselt. Er zeigt plötzlich Empathie für seine Mitmenschen. Das ist ja übrigens typisch bei Kindern mit ADHS und Autismus, dass die halt so empathielos sind, ne? Und er sagt, sie sagte, er zeige plötzlich Empathie, ähm, und zwar übermäßig auch. Also, was heißt übermäßig? Er, also schon, ähm, also jetzt nicht, ich meine ich jetzt nicht negativ, sondern schon so, man merkt, dass er sehr mitfühlend ist. Ähm, und dann ähm, einfach alles hat sich verbessert. Er kann plötzlich still sitzen. Äh, was hat sie noch erzählt? Also nicht, dass wir ihn zum Still sitzen zwingen würden oder so, aber ähm, wir haben montags hier eine Lerngruppe und da müssen sie halt natürlich auch mal ein bisschen ähm, ja, Buchstaben und so, aber das ist natürlich alles freiwillig, aber trotzdem. Ähm, ja, er kann sich da auf einmal super hinsetzen, konzentrieren. Ähm, ja, und... Äh, Sie meinte, genau, er zeige auf einmal Empathie ähm, und er würde halt auch auf einmal gegenüber ihren Hunden, die hat nämlich mehrere Hunde, plötzlich sanftmütiger sein und äh, vorsichtig sein, weil er war sonst auch gegenüber Tieren oft ähm, aggressiv und äh, so. Das war auch ein großes Problem für uns, weil wir haben Katzen und haben schon ze zeitweise gedacht, wir müssen die Katzen abgeben, weil die einfach in Gefahr waren. Äh, das hat sich auch völlig verändert. Also er ist einfach... Ja, als wäre das Licht, ich würde hätte ihn durchschienen und er ist auf einmal. Ja, es ist Wahnsinn. Es war natürlich auch nicht so von heute auf morgen, sondern es kam schon so Stück für Stück für Stück, aber dass es so toll wird, es ähm, ist äh, wirklich <lacht> einfach unglaublich. Und wir sind so glücklich jetzt und sind so froh, dass wir durch diese schwerere Zeit wieder durchgegangen sind. Ich hatte ja auch meinen festen Glauben. Ich wusste, wir fangen nicht wieder bei Null an. Er wird nicht wieder jetzt komplett zurückgeworfen sein. Und die Zeit, die wir jetzt schon, ich sag mal, uns den Arsch aufgerissen haben, um seine Heilung voranzubringen, wird nicht umsonst gewesen sein. Sondern wir haben jetzt einen kleinen Rückfall und es wird wieder gut. Und genauso war es auch. Ähm, ja, also da bin ich wirklich, ja, freue mich mega doll. Es ist echt total schön. Also man kann so, so, so viel bei Kindern mit Verhaltensauffälligkeiten ähm, oder auch Krankheiten äh, bewirken über, eben, über die Ernährung und über den Lebensstil ähm, und über Entgiftung. Das ist echt wow. Genau, äh, das wollte ich auf jeden Fall noch erzählt haben. Ähm, das ist echt total wunderschön. Übrigens, er selbst merkt es jetzt auch so drastisch dass er, er hat neulich gesagt, Mama, ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert mit diesem Selleriesaft, aber es funktioniert. <lacht> und er selber ist da jetzt auch total, ja, ne, man merkt das einfach, er möchte das jetzt auch einfach selber, ähm, diesen Lebensstil führen, den wir führen, ähm, weil er einfach selber merkt, er ist ja auch glücklicher, es geht ihm ja auch besser, er, er hat ja nicht mehr diese schlechte Laune und, diese Aggression, da leidet das Kind, leidet ja wahrscheinlich am meisten drunter. Ne? Und ähm, das ist schon echt toll. Ja, es geht alles nicht von heute auf morgen und es ist ein Prozess und alle müssen da so reinwachsen in so eine Ernährungsumstellung. Das ist ganz sicher so, ähm, aber es lohnt sich. Genau. Ähm, Thema... Achso, und wen das Thema interessiert, äh, lege ich natürlich sehr doll meine ADHS-Folgen an, ans Herz, ne? Da gehe ich da auch genauer drauf ein. Nächstes Thema. Rückfälle. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Genau, wie komme ich auf das Thema? Und zwar habe ich euch ja erzählt, ähm, ich hatte jetzt bestimmt einige Monate, ein, zwei, ich weiß nicht, vielleicht drei Monate, absolut keine Cravings. Ähm, ich hatte so eine Energieheilungssession gemacht. Ähm, wen das interessiert, kann da auch mal reinhören. Ähm, auch für mich ein sehr ungewöhnlicher Schritt, weil ich an sowas überhaupt noch nie geglaubt habe und eigentlich gar nicht so in diese Richtung. <lacht> Aber wer sich da Lust hat, das anzuhören, kann es gerne machen. Ich habe da eine Podcast-Folge drüber gemacht auch. Ähm, auf jeden Fall waren, ähm, war irgendwas da in mir ausgelöst und meine Cravings waren verschwunden. Ich möchte an dieser Stelle nochmal, und das betone ich immer, ähm, wieder sagen, für mich ist äh, ähm, die Suchtbekämpfung wirklich zu, äh, zu, für mich der allergrößte Teil wirklich Ernährungsumstellung, Lebensstilumstellung ähm, und das Ganze. Dann äh, Trauma aufarbeiten und ähm, diese Energieheilungssession, das ist für mich jetzt, ich sag mal, für besondere Fälle und wirklich nur ein kleiner Prozentzahl, Prozentsatz der Suchterkrankten ähm, äh, braucht sowas überhaupt zu machen oder für die spielt das überhaupt eine Rolle. Also das will ich noch mal an dieser Stelle betonen. Ich bin jetzt nicht jemand, der sowas propagiert und sagt, hier geht zur Energieheilerin, dann werdet ihr suchtfrei. Also so funktioniert das schon mal gar nicht. Ne? Äh, Erzähle ich auch in der Folge. Auf jeden Fall wollte ich, worauf ich hinaus will, ist, ich war jetzt eine ganze Weile komplett befreit von Cravings und hatte aber schon damit gerechnet, dass das wahrscheinlich nicht für immer so sein wird. Weil, ja, ich meine, ich bin ja schon, wie ihr wisst, von allem Abstinent. Also wirklich von allem. Ich bin komplett sober. Ich bin ja sogar von Kaffee so sober. Also ich bin wirklich sehr sober. <lacht> ähm, und ähm, mir war aber schon immer klar, ich bin nicht so ein... Also, ich war 20 Jahre lang einfach süchtig von diversen Sachen. Ich war Polytox und ähm, dass man jetzt in anderthalb, zwei Jahren ähm, so eine schwere Erkrankung äh, einfach mal komplett heilt, war mir eigentlich schon klar, dass das nicht sein kann. Und ich habe natürlich gehofft, dass ich jetzt für immer cravingsfrei bin. Ähm, aber dem, mir war es schon klar, dass das wahrscheinlich nichts nicht für immer so sein wird, sondern das Heilung ist ja nie, äh, geht ja nie äh, einfach geradlinig nach oben, sondern es ist ja immer wie in Wellen und äh, immer drei Schritte vor, zwei Schritte zurück, fünf Schritte vor, vier Schritte zurück. Es geht immer voran, aber eben nicht gleichmäßig. Ja, auf jeden Fall habe ich äh, dann jetzt mit dem ganzen äh, Rückreise von Deutschland nach Portugal und so weiter, hatte auf jeden Fall ziemlich viel Stress und habe dann plötzlich gemerkt, oh, die Cravings sind wieder da. Muss auch ganz ehrlich euch gestehen, dass ich meine Hausaufgaben auch einfach nicht gemacht habe. Ähm, viele von euch es vielleicht, also diejenigen von euch, die vielleicht schon von der einen oder anderen Sache abstinent geworden sind, wenn man seine Hausaufgaben nicht macht, also sprich, wenn man sich nicht selbst gut um sich kümmert, man ist vielleicht nicht so gut, man macht seine, ich weiß nicht, jeder hat ja seine eigenen Tools auch teilweise, man macht vielleicht seine Meditation nicht und was weiß ich, dann kann schon mal der Suchtdruck hochkommen. Und genauso ist es bei mir gewesen. Ich habe eigentlich ähm, eine Art Hausaufgabe, dass ich eigentlich täglich eine bestimmte Übung machen soll, so hat es meine Energieheilerin mir gesagt, weil ich eben sehr anfällig bin für Fremdenergien, für fremdenergetische Einflüsse ähm, sowohl von meinen Mitmenschen als auch von anderen Wesen, ob ihr dann dran glaubt oder nicht ist euch überlassen aber äh, ja wie gesagt bei mir hat es ja sehr viel bewirkt. und ich habe bestimmt diese ich sag mal diese Übung, die ich ja eigentlich täglich machen soll, seit jetzt einem Monat oder so nicht gemacht. Also wirklich Katastrophe. Ich habe einfach, ich muss schon sagen, ich habe wirklich äh, viel zu tun. Die Zeit, wo ich nicht so viel zu tun hatte oder wo, wo ich nicht so viel zu tun habe, die brauche ich einfach. Ich brauche diese Zeit, um wirklich viel zu chillen. Ähm, um, ich brauche einfach Ruhe. Ich brauche immer noch sehr viel Ruhe. Ich merke ja auch immer noch, ich bin ja auch noch nicht 100% gesund. Also jetzt mal, ähm, abgesehen von der Suchterkrankung, ich hatte, eine schwer, ich hatte eine Nebennierenschwäche, ja, ich war teilweise über Monate so halbtags wettlägerig, also konnte, hatte extreme Energieprobleme, weil meine Nebennieren durch den jahrelangen Konsum einfach so geschwächt waren, die mussten sich halt erstmal wieder zurückbilden, also ja wieder auf Vordermann gebracht werden und ich bin jetzt zwar so dass ich von morgens bis abends Energie habe, stabil bin, auch keine Nachmittagslöcher mehr habe oder so, was ja so typisch ist, weil man auch Kaffee trinkt und so. Und diese Müdigkeit, das ist weg, aber ich darf auch nicht mehr machen. Ich kann zum Beispiel noch keinen Sport machen. Wenn ich Sport mache, merke ich, das zieht mir, das ist noch zu viel für meine Nebennieren. Also ich bin noch nicht stark genug dafür. Dafür läuft meine Hormonproduktion noch nicht äh, genug. Ich habe jetzt eben diesen stabilen Tag, kann von morgens um sechs bis abends um zehn oder was oder um neun, äh, kann ich meine Aufgaben erledigen, muss zwischendurch aber auch schon auf mich achten, ne? so nachmittags mal ein bisschen Ruhephase und so. Und dann kann ich meinen Alltag sehr gut bewältigen, aber es darf halt eben auch nicht drüber hinaus sein. Und ich merke halt dann auch, wenn ich dann mal weniger zu tun habe, dass mir das sehr gut tut, auch viel zu ruhen. Und ich bin... Einfach, Ich will mich jetzt überhaupt nicht rausreden oder so. Äh, mir fiel es schon immer mein Leben lang sehr schwer, so bestimmte Übungen tagtäglich einzuhalten. Also, Wobei ich sagen muss, ich mache ja meine Morgenroutine tagtäglich jeden Morgen, da bin ich auch unglaublich stolz drauf, aber ich habe die 20 Jahre davor das nie geschafft, irgendeine Morgenroutine stabil einzuhalten. Das ist auch neu für mich. Und ja, auch ihr, äh, auch ich bin nicht perfekt, falls ihr das glauben solltet. Ich weiß, ich sehe das, ich beobachte das, dass viele mich doch so, ich will nicht sagen glorifizieren, aber viele sehen mich als Vorbild. Und das kann ich auch gut verstehen, ähm, weil ich eben, ja, ne, diese ganzen Abhängigkeiten hatte und jetzt alles losgeworden bin. Aber ähm, auch ich bin äh, definitiv nicht perfekt, und vor allem auch einfach noch nicht vollständig geheilt. Ich merke einfach hier und da, das eine oder andere ist halt erst zu 70 Prozent geheilt oder zu 80 Prozent oder und so weiter. Oder teilweise zu 50 Prozent geheilt. Ne? Also manche Sachen sind 100 Prozent geheilt. Aber ich hatte auch einfach sehr viel. Ich hatte einfach sehr viele Symptome. Und man kann halt nicht erwarten, dass man in zwei, drei Jahren ähm, alles heilt, was man die letzten 20 Jahre quasi mit sich rumgeschleppt hat. Und bei mir waren es einfach viele Sachen. Klar, jemand, der nur ein Symptom hat, kann das wahrscheinlich innerhalb von einem halben Jahr heilen und gut ist. Aber bei mir war das einfach anders. Ähm, so, und auf jeden Fall, um es zusammenzufassen, ich habe meine Hausaufgaben nicht gut gemacht. Ich hatte die Zeit, wo ich auch nicht so viel zu tun hatte, habe ich einfach sehr viel Ruhephasen gehabt und hatte einfach keine Lust auf diese und jene Übung. Ähm, das war jetzt einfach so und dann kam jetzt einfach dann wieder eine stressige Phase da hinzu, ähm, auch sehr aufregende Phasen teilweise, ne? wie ist das, kriegen wir einen Schulplatz an der freien Schule, die wir uns wünschen für unseren Sohn und all sowas. Das war einfach, ja, und auf jeden Fall sind die Cravings wiedergekommen, ungefähr vor einer Woche. Und es bahnte sich so langsam an. Ich habe das oft öfter so, dass ich das dann so anbahnt und ich dann so merke, uh, jetzt, bei mir geht es ja meistens dann abends los. Und, ähm, ja, ich habe das dann gemerkt und am nächsten Tag wurde es noch krasser, und am nächsten Tag noch krasser, und ich merkte wieder, okay, ich muss jetzt was machen. Also bei mir sind die Cravings tatsächlich immer nur, also nur noch bei zwei Sachen. Das ist einmal äh, so Fastfood oder sowas, also so Schokolade oder Chips. Und das andere Craving ist Zigaretten bei mir. Mit Alkohol bin ich durch, also da bin ich ja auch super happy. Mit Drogen bin ich durch, äh, also mit äh, Speed und Ecstasy, da bin ich durch mit. Ähm, mit Kaffee bin ich, habe ich auch hin und wieder noch, aber bin ich eigentlich auch durch. Aber Zigaretten und so Fastfood äh, sind so meine Endgegner und ist auch klar, weil ich habe einfach diese ungesunden Nahrungsmittel, sage ich mal, habe ich einfach von Kind auf missbraucht, um meine Gefühle äh, zu regulieren. Und Zigaretten. Ähm, die Zigarette ist seit meinem 12. Lebensjahr quasi meine beste Freundin gewesen. Das war eine sehr missbräuchliche Beziehung immer schon gewesen mit der Zigarette. Ich werde übrigens auch mal eine Folge darüber machen, noch über Zigaretten speziell. Und ich werde auch noch mal eine Folge darüber machen über, das Format heißt 24 Stunden Sucht. Das habe ich bei Sucht und Süchtig gesehen, wo man mal so einen Einblick bekommt in die, in die, also so ein wo man einmal so einen ganzen Alltag beschreibt Von morgens bis abends, wie das eigentlich war, also was man alles konsumiert hat, aber vor allem auch, wie man, wie die innerliche Welt ausgesehen hat, Na, dass ihr mal so in meine Gedankenwelt dann mal eintauchen könnt, wie das eigentlich so war, wie meine Gedanken waren zu den Zigaretten und so. Das wird den einen oder anderen erschüttern, den einen oder andere wird es auch kennen von sich selbst. Ähm, naja, auf jeden Fall. Ähm, Jetzt muss ich was also überlegen, habe ich ein bisschen den Faden verloren. Genau, äh, auf jeden Fall habe ich äh, ja diese, das sind diese beiden Cravings, die ich noch habe. Und manchmal, was so Fast Food angeht, ähm, muss ich tatsächlich auch noch äh, dann kompensieren. Also ich merke so, okay, also ich, ich die, dieser innerliche Druck, also die Leute, die ja von euch süchtig sind, kennen es ja, dieser unglaubliche innerliche Druck konsumieren zu müssen. Ähm, kann ich halt manchmal dann wirklich nur äh, dann noch aushalten, wenn ich dann wirklich einfach mal mir eine Tüte Chips gönne. Was heißt gönne? ist ein falsches Wort, aber das dann esse, weil ich sonst einfach zur Zigarette greifen würde. Das habe ich jetzt auch ein, zwei Mal wieder gemacht. Also wieder ein bisschen was Ungesundes gegessen. Ähm, genau, da ist immer die, ne, man, das ist einfach ein komplexes Thema. Man kann nicht einfach pauschal sagen, so für den ist es so und so, man hört auf für immer und dann ist finito. Man muss immer gucken, ne? Also wenn man jetzt auch eine Sucht behandelt, muss man immer schauen, okay, wie viele Süchte sind überhaupt da. Erstmal klar, ganz klare, ähm, also ganz klare Linie schaffen hier und um zu gucken, okay, was für Süchte sind eigentlich alles da. Alles niederschreiben und dann eins nach dem nächsten eliminieren. So habe ich das auch gemacht. Ähm, die wenigsten können von heute auf morgen einfach alles streichen. Das ist... Funktioniert für einige, aber tatsächlich eher für die Seltenheit der Fälle. Und ähm, meine persönliche, ich habe ja selbst eine, auch eine eigene Strategie entwickelt, wie man Süchte bekämpfen kann, ähm, ist ja auch die, dass man auch teilweise mit weniger starken Süchten, sag ich mal, die starken Süchte kompensieren darf, wenn man die halt gerade eliminieren möchte. Also das klingt jetzt kompliziert, aber ein, ein gutes Beispiel ist, ähm, man möchte man äh, hört, möchte mit Alkohol aufhören, fängt an damit und wird sober und wenn dann mal ein richtig krasses Craving kommt, bevor man jetzt rückfällig auf Alkohol wird, greift man dann eben mal zur Schokolade. Ne? Ich meine, das machen viele auch ganz, auf ganz natürliche Art und Weise. Das kann man eben aber auch ganz planmäßig so ähm, einbauen bei, ich sag mal, einem Entzug ähm, und das auch wirklich als Mittel nutzen. Immer mit dem Hintergrund im Kopf, dass man dann aber später irgendwann auch von der Schokolade loskommen sollte <lacht> ähm, oder ähm, von was auch immer man benutzt, um zu kompensieren. Ja, und bei mir sind die Cravings auf Zigaretten tatsächlich so stark, ähm, teilweise, dass ich dann wirklich zu irgendwas greifen muss, um das noch abzuwiegeln. Aber immerhin... Äh, sind es keine Drogen und äh, ja. Ich weiß, für den einen oder anderen klingt das auch irgendwie immer so super streng. Ähm, die denken dann, äh, ja, hä, was ist daran denn schlimm, wenn man dann mal zur Schüpstüte greift und so. Äh, klar, aber immer, ne, immer individuell betrachten, ähm, immer äh, ein bisschen die Komplexität im Auge behalten und nicht so pauschalisieren, weil bei mir ist es wieder auch ein anderes Thema. Ich habe halt auch Essstörungen gehabt. Also für mich ist es jetzt nicht einfach mal so eben, dass ich einfach mal eine Tüte Chips essen kann und dann esse ich nie wieder eine Tüte oder dann esse ich zwei Monate keine. Nee, bei mir wird dann auch gleich wieder eine kleine Sucht auf Chips ange äh, angezettelt. Ne? Also es ist bei mir schon <lacht> alles ein bisschen komplizierter. Und ähm, ich persönlich bin halt auch einfach davon überzeugt, ich möchte langfristig wirklich einfach von allen industriell verarbeiteten Lebensmitteln weg, ähm, weil ich einfach gelernt habe bei mir selbst und bei anderen und einfach generell dieses Wissen mittlerweile habe, dass diese Nahrungsmittel einfach für uns Menschen überhaupt nicht gemacht sind und langfristig zu Krankheit führen. Auch wenn das keiner hören will, auch wenn diese Gesellschaft äh, leider in, diesen, in dieser Mentalität alles in Maßen lebt, die übrigens meiner Meinung nach hochgradig giftig ist, diese Mentalität, weil sie, ja, anderes Thema, habe ich schon drüber geredet, <lacht> aber es ist einfach, ich möchte langfristig von bestimmten Dingen weg, mir verschafft das eine unendliche Freiheit, ähm, einfach zu sagen, okay, diese und diese Lebensmittel, die tun mir nicht gut und ich lasse die komplett weg, anstatt dieses ewige, versuchen, es zu kontrollieren, es in Maßen zu halten, weil das ist das, was mich wirklich kaputt macht und was bei mir die Sucht nur noch schlimmer macht und was ist es bei mir mit, mit Süßigkeiten und mit ungesunden Nahrungsmitteln genauso wie mit Drogen. Und es ist auch genau das Gleiche, weil diese Nahrungsmittel einfach äh, nicht natürlich sind, weil sie nicht für uns Menschen gemacht sind, weil unsere Körper nicht dafür ausgelegt sind und weil da alles Mögliche an Chemiescheiße drin ist teilweise. Ja, also ich, ja, ich, ich kriege da immer, das wird, ist immer schwierig für mich. Es gibt halt auch einfach sau viele Ernährungsberater, die diese Schiene fahren von wegen alles in Maßen und sagen, äh, gesund sei es, wenn man alles essen kann und aber eben die schlechten Sachen in Anführungsstrichen in Maßen hält. Für mich ist das gar keine Methode. Ich halte davon absolut nichts, weil meiner Meinung nach macht das die Menschen erst recht krank dass dieses ständige Versuchen, irgendwas zu kontrollieren, irgendwas in Maßen zu halten, das ist der Wahnsinn. Und ich werde in dieser 24 stunden suchtfolge wo ich euch Einblicke in meine Gedanken bringe, ich denke, da werdet ihr das dann auch noch besser verstehen, was das eigentlich heißt, wenn man versucht, ständig irgendwas zu kontrollieren. Es ist nämlich wirklich äh, krank. Ja, auf jeden Fall, äh, ja, ich schweife wieder so ein bisschen ab. Ich wollte auf das Thema Rückfälle zurückkommen. Ich, ich, in mir drin ist wirklich was passiert, das ist schon länger im Prozess, aber in mir drin ist ähm, was passiert nochmal, also so ich sag mal noch ein weiterer Bewusstseinssprung, was Rückfälle angeht. Ich sage schon sehr lange oder von Anfang an sage ich, Rückfälle sind symptomatisch für Suchterkrankungen, Rückfälle sind ähm, normal bei Suchterkrankungen für die meisten Betroffenen. Und ich habe gemerkt, bei mir persönlich, dass ich einfach unter einem enormen Druck stehe, selber aber nicht rückfällig zu werden. Ich habe hier diesen Podcast, ich habe meine Familie, ich habe mein Social Media und ich gebe meine Beratungen und alles ist, der Hauptfokus liegt bei mir eben auf Suchterkrankungen. Alles baut im Grunde darauf auf, dass ich sober bin. Nun ist es aber so, dass es bei mir einfach nochmal eine andere Liga ist, als bei den meisten anderen, die das handhaben, weil ich komplett sober bin. Ich habe keine, ähm, äh, ja, ich sag mal, ähm, Kompensationsmöglichkeiten mit Kaffee zum Beispiel. Ja, was man verstehen muss, ein komplett soberes Leben ist was völlig anderes als ein Leben, wo man gewisse Substanzen noch in, in, äh, im Leben eine Rolle spielen. Also wenn man Kaffee morgens schon trinkt und äh, nachmittags vielleicht noch einen oder selbst wenn es nur einer ist, man isst halt auf Substanzen für viele Stunden am Tag. Und allein das kann schon reichen, um das Verlangen auf Alkohol zum Beispiel mal zu beruhigen, weil man kriegt ja seinen Rausch, auch wenn es ein anderer Rausch ist, aber man kriegt ja seinen Rausch. Man befriedigt weiterhin seine Sucht. Wenn man eine Suchterkrankung hat und man hört mit Alkoholtrinken auf, man trinkt aber weiterhin Kaffee oder vielleicht raucht auch noch Zigaretten oder nimmt auch noch das eine oder andere hier und da, dann ist die Sucht weiterhin im Gange man hat die Suchterkrankung nicht, noch nicht in seiner Tiefe, also die Wurzeln seiner Suchterkrankung noch nicht ähm, rausgerissen. Jedenfalls noch nicht alle Wurzeln, vielleicht die größte Wurzel, aber noch nicht alle. Auf jeden Fall ähm, habe ich halt einfach diesen irre Druck, ja, ähm, dieses komplette Soberleben. Ich habe einfach diese Kompensationsmöglichkeiten nicht. Und ich arbeite ja an den Ursachen meiner Sucht und ich reiße ja, alle Wurzeln Stück für Stück hinaus, ja. Also wenn ich mich so welches bildhaft vorstellen soll, ich habe da dieses Beet und dieses Beet ähm, ist voll von Unkraut, ja. Und dieses ganze Unkraut sind eben meine ganzen Süchte, die ich da alle habe. Und ich reiße ja Stück für Stück äh, jedes Unkraut raus, ja. Also ich, ich beseitige meine Nährstoffmängel, äh, ich beseitige meine ähm, ich, ich fülle meine Glykogenspeicher wieder auf, ich äh, mache eine Schwermetallentgiftung, ähm, ich heile meine Traumata, beschäftige mich mein, mit meiner Vergangenheit und reflektiere das und so weiter. Ja? Also ich reiße <lacht> Stück für Stück alle raus. Aber auch ich habe noch gar nicht alle rausgerissen. Ja? Ich bin zwar schon abstinent, aber ich bin noch, meine Suchterkrankung ist noch nicht 100% geheilt. Sie ist schon zu einem guten Stück geheilt, aber definitiv noch nicht 100%. Und auch ich bin rückfallgefährdet und das möchte ich eigentlich, das ist eigentlich dieser, <lacht> dieser ganze Punkt ähm, dieser Folge. Auch ich bin noch rückfallgefährdet. Ich bin zwar nicht mehr rückfallgefährdet auf Alkohol und auf Drogen, aber ich bin definitiv rückfallgefährdet auf Zigaretten. Vielleicht auch äh, auf Kaffee ein bisschen ähm, und ich, das bin ich. Und dieser, ich erzähle euch das jetzt, weil ich versuche, ein bisschen Druck rauszunehmen und ich habe mich innerlich damit auch schon abgefunden, dass es passieren kann, dass auch ich äh, nochmal irgendwann rückfällig werden könnte. Ähm, ich weiß, und zwar zu 100 Prozent, dass ich in der Zukunft ganz frei sein werde von der Sucht, weil ich weiß, wie man Sucht besiegt. Ich weiß, wie man eine Suchterkrankung bekämpft. Ich das ist eigentlich mein Lebensinhalt. Also ich mache ja die letzten Jahre nichts anderes, als mich nur mit diesem Thema zu beschäftigen. Und es ist mein Lebensthema seit schon immer. Und ich weiß, dass ich eines Tages komplett frei sein werde von Cravings. Dass das weggehen wird. Und dass diese Suchterkrankung geheilt sein wird. Ich weiß, dass viele Menschen sagen, die meisten Menschen glauben, eine Suchterkrankung kann man nicht heilen. Ihr wisst, ich sehe das anders. Ich denke, dass man eigentlich jede chronische Erkrankung heilen kann. Nur sind wir eben, stehen wir als Menschheit eben noch in den Kinderschuhen, was chronische Erkrankungen an, äh, angeht. Ich selber leiste Pionierarbeit auf dem Gebiet. Ähm, das sage ich einfach mal ganz selbstbewusst so, weil es so ist. <lacht> ich weiß, dass ich viele Methoden anwende, die, die andere überhaupt nicht kennen und überhaupt nicht anwenden. Ähm, und dennoch weiß ich und sehe ich in mir, dass noch lange nicht alle alles besiegt ist. Ich weiß, wie man Sucht besiegt. Ich kann es auch anderen beibringen, Gleiches zu tun, aber ich bin noch nicht 100% geheilt. Und um zum Thema Rückfälle nochmal zurückzukommen, wir müssen in unseren Grundfesten, in jeder Zelle unseres Körpers verstehen, dass Rückfälle für Such bei Suchterkrankungen kein Rückschritt ist. Eigentlich sind Rückfälle ein Vorfall. Ich glaube, da bin ich auch nicht die Einzige, die das so sieht. Das sind schon viele, die das so gesagt haben. Es ist eigentlich eine Ersch es ist einfach nur eine Sym ein Symptom dieser Erkrankung. Es ist eine Erscheinung, die mit dieser Erkrankung einfach einhergeht, die wir nicht verhindern können. Es gibt Menschen... Die haben einen Willen wie ein Stier und die haben, selbst wenn sie die heftigsten Cravings ihres Lebens haben können, bleiben standhaft. Und ich respektiere so diese Menschen sehr. Ich persönlich bin selber auch in vielen Momenten, wo ich gedacht habe, ich sterbe jetzt, wenn ich nicht konsumiere. Also ich habe dieses Gefühl schon, ich habe wirklich mit heftigen Cravings zu tun gehabt und manchmal hatte ich auch einfach nur Glück, dass ich nicht rückfällig geworden bin, weil ich da gerade, weil es halt abends um zehn war und die Geschäfte zu hatten oder was auch immer. Ähm, aber ich möchte in dieser Folge hier, dass ihr in euren grundfesten mit jeder Zelle eures Körpers versteht, dass ihr keine Schuld habt, wenn ihr rückfällig werdet. Ihr habt dann einfach nur noch nicht alle Wurzeln eurer Suchterkrankung rausgerissen. Und es ist nicht eure Schuld. Und ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass nicht nur ihr das versteht, sondern dass auch die Angehörigen das verstehen. Dass endlich dieses Mitgefühl für Menschen mit Suchterkrankungen, dass endlich dieses Mitgefühl da ist. Dass, dass, es nicht, dass wir nicht mit willensschwachen Menschen verglichen werden. Dass wir nicht... Geächtet werden und ausgegrenzt und verurteilt werden dafür, wenn wir Rückfälle haben oder überhaupt, wenn wir konsumieren. Viele von uns stecken ja auch noch mitten in der Sucht, sondern dass wir Mitgefühl bekommen, dass wir verstanden werden, dass wir weiterhin unterstützt werden. Klar, ich will nicht damit sagen, dass Angehörige nicht irgendwann gre gewisse Grenzen ziehen müssen, wenn sie selber zu großen Schaden nehmen. Das ist nochmal eine andere Geschichte. Ähm, aber Trotzdem sollte man uns ja immer die Hand reichen und sagen, hier, wenn du bereit bist, wieder zurückzukommen zur Abstinenz, ich reiche dir die Hand und ich unterstütze dich dabei. Wir müssen es begreifen. Wir müssen aufhören, uns zu verurteilen, wenn wir Rückfälle haben. Weil <lacht> es ist quasi so, stellt euch vor, ein Mensch bricht sich das Bein. Er ist also krank in dem Sinne, dass sein Bein gebrochen ist. Jetzt heilt das Bein ja Stück für Stück. Ja, wurde vielleicht operiert, aber es ist, ist jetzt noch eingegipst und braucht seine Zeit zu heilen. Und es wäre jetzt so, wenn jetzt ein Mensch zu, zu diesem Menschen mit dem gebrochenen Bein kommt und sagt zu ihm, jetzt fang gefälligst wieder an zu laufen und jetzt, jetzt tu den Gips weg und benimm dich jetzt wieder normal und dein Bein ist jetzt hör jetzt auf damit, benutzt dein Bein jetzt wieder ganz normal. Das ist quasi das, was Angehörige machen, wenn sie zu einem Menschen mit einer Suchterkrankung gehen. Sie wollen <lacht> quasi, dass der Mensch abstinent wird und aufhört und nie wieder ja, und, und einfach, man verlangt quasi von uns, jetzt gefälligst gesund zu sein. Indem man, ja, wenn wir abstinent werden sollen. Und das ist übrigens einfach unmöglich, wenn wir nicht eben heilen, wenn wir unsere Suchterkrankung nicht heilen. So wie der Mensch sein gebrochenes Bein ja heilen muss, ja, vielleicht muss es operiert werden, und dann äh, muss das Bein eben über Wochen und Monate heilen, der Knochen muss wieder so zusammenwachsen, Es braucht ja seine Zeit, genauso braucht es Zeit, eine Suchterkrankung zu heilen. Ähm, wir können zwar schon abstinent vielleicht sogar schon sein, aber solange unsere Suchterkrankung noch nicht vollständig geheilt ist, sind wir potenziell alle rückfallgefährdet. Das heißt jetzt, und jetzt ist es natürlich wichtig, trotzdem <lacht> diesen Balanceakt zu halten, nicht das für uns auch als Ausrede oder als, als Grund zu nehmen, ständig Rückfälle zu haben. Wir müssen, wir müssen ja stark sein. Wir können, das ist ja... Ich, ich, Leute, ich sage euch, eine Suchterkrankung ist einfach die Krone der Erkrankungen, es ist einfach die Corona der Erkrankungen, es ist einfach die, die heftigste ähm, die Erkrankung überhaupt, weil es ist so mies, weil <lacht> wir müssen eigentlich auch ab einem gewissen Zeitpunkt auch abstinent sein, um wirklich vollständig in die Heilung gehen zu können. Wir können auch schon, während wir noch konsumieren, anfangen, an unserer Heilung zu arbeiten. Wir können anfangen, an den Wurzeln unserer Erkrankungen zu arbeiten. Aber irgendwann müssen wir auch in die Abstinenz gehen, um vollständig heilen zu können. Weil unser Körper kann uns einfach nicht vollständig heilen, solange wir irgendwelche Substanzen konsumieren ähm, oder solange wir irgendein gewisses Verhalten an den Tag legen. Ähm, wir müssen, und das ist einfach so krass, ja, wir, wir sind eigentlich die, die mit einem gebrochenen Bein schon wieder laufen müssen. Und mit dem Laufen, während wir laufen, mit dem gebrochenen Bein, muss das, müssen wir das gebrochene Bein heilen. Während andere, ja, <lacht> sich hinlegen können und warten können, bis das, gebro das gebrochene Bein geheilt ist und dann eben erst anfangen zu laufen. Wir müssen mit dem gebrochenen Bein herumlaufen, wenn wir abstinent sind und noch nicht vollständig geheilt sind mit unserer Suchterkrankung. Genau, ähm, also wir müssen sowohl verstehen, dass Rückfälle symptomatisch sind und ähm, dass es eben, ich meine, wenn wir nicht, das müssen wir uns bewusst machen, wenn es keine Rückfälle gäbe und wenn es keine Möglichkeit gäbe, Rückfälle zu haben und wenn wir potenziell gar nicht rückfallgefährdet wären, dann wäre es ja auch gar keine Sucht, dann würden wir ja gar nicht von Sucht sprechen. <lacht> wenn wir keine Rückfälle haben würden und nicht rückfallgefährdet wären, dann ist es ja keine Sucht. Dann haben wir ja gar keine Sucht. Dann hören wir ja einfach nur auf. Egal, was es ist. Ob es Alkohol ist, Pornos, egal, was es ist. Wir hören dann ja einfach auf. Und das war's. Und wir sind fertig. Aber dadurch, dadurch dass wir ja süchtig sind, besteht ja eben diese Rückfallgefahr. Sie besteht ja eben aufgrund der Suchterkrankung. Das müssen wir begreifen. Und trotzdem müssen wir stark sein. Wir müssen auch Cravings durchhalten können. Wir können nicht jedes Mal, wenn wir Cravings haben, sofort wieder rückfällig werden. Klar, wenn wir überhaupt noch nicht an den Wurzeln unserer Suchterkrankung gearbeitet haben, dann können wir gar nicht anders, als immer wieder rückfällig zu werden. Also Ich sage mal, ich, vor, bevor ich angefangen habe, meine Suchterkrankung zu heilen, ähm, da konnte ich einfach nicht aufhören wie viele hunderte Versuche habe ich gemacht, mit Zigaretten aufzuhören oder mein Essverhalten zu regulieren ähm, und äh, gesund zu essen und so. Wie oft habe ich das versucht? Das ging nicht. Und wenn man mir nur erzählt hat, äh, äh, dass jemand irgendwie, hier meine Freundin hat aufgehört zu rauchen, für mich war das wie ein Mysterium. Ich verstehe gar nicht, wie sowas überhaupt möglich sein kann. Ich konnte nicht. Und wir können auch nicht aufhören zu konsumieren, solange wir nicht an unserer Suchterkrankung arbeiten. Das, das ist... Es ist so gut wie unmöglich. Für die meisten von uns ist es unmöglich. Aber wenn wir uns auf diesen Heilungsweg begeben und wir arbeiten an uns und wir machen unsere Hausaufgaben und wir machen die Dinge, die uns gut tun und wir stellen vielleicht unsere Ernährung um und wir tun einfach alles, dann müssen wir manchmal auch Cravings aushalten. Klar. Und... Trotzdem, wenn es dann aber eben passiert und wir schaffen es eben nicht mehr, sie auszuhalten, manchmal, wie gesagt, passieren auch Dinge im Leben, die das Ganze dann noch schwerer machen und manchmal schaffen wir es dann eben nicht und wir werden rückfällig, dann müssen wir ins Mitgefühl mit uns gehen. Wir müssen aufhören, uns zu verurteilen, denn das ist das, was uns letztlich letztendlich das Genick bricht. Wenn wir rückfällig werden und wir verurteilen uns dann und dann passiert nämlich Folgendes. Wir sagen uns selbst, ich bin so ein Versager, ich habe es wieder nicht geschafft, jetzt ist doch eh alles scheißegal, ich kann jetzt nie wieder meiner Frau in die Augen sehen oder meinem Mann, ich kann doch jetzt nicht beichten, dass ich rückfällig geworden bin, Ich. was soll ich bloß tun, ich versage, ich bin der Letzte und so weiter. Und wir reden fürchterlich schlecht mit uns und dann, ist das, das Schlimmste, was dann passieren kann, ist, dass wir uns dann entscheiden dazu, dass wir aufgeben. Und dass wir einfach weiter konsumieren und dass wir nicht mehr zurück können, weil es ist jetzt sowieso alles egal. Diese Scham und diese Schuld und, und so weiter. Stattdessen müssen wir, wenn uns ein Rückfall passiert, in dieses Mindset kommen. Okay, es ist jetzt ein Rückfall passiert. Ja, es ist scheiße. Ja, es wirft mich vielleicht ein bisschen zurück. Aber nein, ich kann nichts dafür. Es ist nicht meine Schuld. Ich bin krank. Ich habe eine Erkrankung. Und ich muss wohl noch weiter an meiner Suchterkrankung arbeiten. Meine Suchterkrankung ist offensichtlich noch nicht geheilt. Und deswegen ist dieser Rückfall passiert. Ja, es ist scheiße, dass es passiert ist. Aber es ist nicht meine Schuld. Und ich gehe jetzt und stehe dafür gerade. Ich übernehme die Verantwortung, ich muss jetzt zusehen, dass ich wieder abstinent werde. Ich muss mit meiner Familie drüber reden und das erzählen. Und oder auch nicht, wenn man keine Familie hat, aber ich muss jetzt dafür die Verantwortung übernehmen. Und jetzt geht's weiter. Und jetzt höre ich wieder auf und gehe weiter meinen Weg. Das ist das Wichtige, dass wir in dieses Mindset kommen, dass wir wieder dass wir nach vorne blicken. Und unseren Rückfall und uns eben nicht verurteilen für diesen Rückfall. Und dass wir eben weitermachen. Weil, wie gesagt, wenn wir uns so sehr verurteilen, dann geht das nach hinten los. Das bricht uns das Genick. Das. Ja. Ja, das war mir wichtig. Ähm, das sind so meine Gedanken gewesen. Ähm, meine Cravings sind aktuell. Ich hatte jetzt gestern und vorgestern einen Tag, wo ich gedacht habe, es ist unmöglich. Ich kann, ich kann, ich, ich muss eine rauchen. Es geht nicht mehr. Ich habe es nicht gemacht, aber auch eher wieder, also wenn da jetzt in dem Moment jemand neben mir gesessen hätte und eine geraucht hätte und mir eine angeboten hätte, ich hätte es nicht geschafft. Also ich sage das ganz ehrlich, ich hätte es nicht geschafft in dem Moment. Und ich versuche wirklich meinen Frieden damit zu finden, dass auch mir, auch mir als, ich sag mal, Vorzeige, <lacht> Abstinente und als, ähm, ja, auch Vorbild für viele, auch mir das passieren kann. Und ich sage das so, weil ich muss mir das auch vom Gewissen reden. Ich muss diesen Druck rausnehmen. Und es kann halt einfach passieren. Und es ist okay, dass es passiert. Und ich sehe mich aktuell als stark rückfallgefährdet auf Zigaretten. Tatsächlich. Also, es kann einfach passieren. So. Und ich weiß auch, dass, dass einfach bei meiner Geschichte, ich habe sehr, sehr viele ähm, Wurzeln, sag ich mal, stark ausgeprägte Wurzeln meiner Suchterkrankung. Sehr tiefe, ich habe sehr tiefe Wurzeln in meinem. Suchtbeet, <lacht> ich habe da ein sehr großes Unkraut und sehr tiefe Wurzeln in meinem Suchtbeet. Jeder hat sein eigenes Suchtbeet <lacht> und manche haben nur ein paar Unkräuter da stehen mit oberflächlichen Wurzeln und manche haben ganz tiefe und ich weiß, dass bei mir ganz tiefe sind, sehr, sehr, sehr tiefe. Ja. Genau, allein schon, wie viele von euch wissen, ich hatte ja eine ähm, schwere ähm, Schwermetallvergiftung als Kind. Da war ich so 8, 9 ungefähr, wo ich mit einem, ähm, äh, ja, eine ganze Nacht in Quecksilberkügelchen geschlafen habe. Und da ab dem Zeitpunkt gingen dann ja auch sämtliche meine Symptome los. Ähm, und ja, das ist auch so eine Sache. Ich weiß, dass in meinem Gehirn sehr, sehr viel Quecksilber unterwegs ist und ach ja Leute, ich könnte euch da tausend Sachen sagen, also Sucht hat auch viel mit dem Zustand der Leber zu tun mit, also Sucht hat, leider ist es ist einfach so krass, Leute das müsst ihr wissen, eine Suchterkrankung ist so vielschichtig in seinen Ursachen und es ist so kompliziert es ist eine ganz andere Geschichte als die meisten anderen Erkrankungen also ich beschäftige mich ja so ziemlich mit allen Erkrankungen mit fast allen, mehr oder weniger tief und generell bin sehr interessiert an chronischen Erkrankungen, habe ja sehr viel auch mit Leuten zu tun, die chronische Erkrankungen haben und bin da auch sehr aktiv in der Community und es ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen, wie fast alle Erkrankungen haben eine Ursache, manche haben zwei Ursachen und ganz wenige haben drei verschiedene Ursachen oder also ein Zusammenspiel aus mehreren Ursachen, aber ich kenne keine Erkrankung, die so wie die Suchterkrankung mindestens vier verschiedene Ursachen hat. Und das ist echt faszinierend. Also die Suchterkrankung wird meines Erachtens nach massivst unterschätzt, in wie schwer es ist, ist dieses dieses das zu heilen. Klar, ne, es gibt extreme Unterschiede in der Schweregrad. Der eine hat eine Suchterkrankung Erkrankung entwickelt mit nur einer Ursache und kann das auch dementsprechend schnell heilen. Aber der andere hat halt vier Ursachen, die alle tiefgehend sind und ist schon lange an der Erkrankung. Und der, äh, ja, das dauert Jahre, sowas zu heilen. Das geht nicht einfach so, mal eben, zacki fuck. Ne, zacki. So, so läuft das nicht und ich bin echt immer wieder erstaunt darüber ja, wie komplex so eine Suchterkrankung auch tatsächlich ist und ich finde es eine absolute Vollkatastrophe wie die konventionelle Suchtbekämpfung halt hier eben so vonstatten geht ähm, ich will nichts Bösartiges unterstellen ich weiß, dass ja, Leute, die in Therapieeinrichtungen und so weiter arbeiten, dass die nur das Allerbeste wollen. Aber für mich ist das aus meiner Perspektive viel zu einseitig alles gedacht und geht einfach irgendwie alles nur auf die, auf die mentale geistige Schiene und viel zu wenig wird sich um den Körper gekümmert, was da eigentlich los ist. Und das wisst ihr ja auch, dass ich das so sehe. Das predige ich ja immer wieder. Ja, ja. ich glaube, das war das, was ich heute so alles erzählen wollte. Das war frei nach Schnauze gesprochen, ähm, aber das waren so Dinge, die mir so einfach auf der Seele lagen und über die ich äh, einfach gerne sprechen wollte mit euch. Ich wünsche mir von euch, dass ihr mir ähm, sehr, sehr, sehr gerne Rückmeldungen gebt. Schreibt mir eine E-Mail an ähm, meine E-Mail-Adresse, die ist in den Shownotes, verlinkt, also unabhängig at web.de ähm, und ich freue mich wirklich über Kritik, sowohl positive als auch negative Kritik, ja, ähm, ich freue mich darüber, ich möchte wirklich gerne von euch hören. Schreibt mir eine Mail oder schreibt mir auf Instagram eine DM oder schreibt mir auf Instagram unter, unter einen Post, äh, den ich mache, und stellt mir da Fragen oder lasst Kritik da. Ich freue mich da wirklich drüber, ja. Also mir ist das total wichtig. Ich möchte ja auch, ich will ja, dass dieser Podcast immer besser wird oder dass er gleich gut bleibt. Und, oder wenn das da irgendetwas gibt, wo ihr sagt, nee, das gefällt mir nicht so gut, dann lasst es mich doch wissen. Oder wenn ihr sagt, das und das gefällt mir super, freue ich mich natürlich auch sehr, das zu hören, ja. Also lasst mir Kritik da. Ähm, und ja, ich arbeite weiterhin an meinem Suchtkurs, ist gerade wieder leider ein bisschen auf Eis, solange wir diesen Besuch haben und ich schaffe das einfach nicht. Aber irgendwann, <lacht> ich schaffe dieses Jahr versprochen und ähm, auf jeden Fall, das wird ein Meilenstein für ganz viele Leute, äh, dieser Sucht-Online-Kurs, weil es einfach, ähm, ja, es ist anonym, ja, jeder kann es machen und es in meiner Meinung nach, ich habe vor, einfach einen Sucht-Online-Kurs zu machen, der einfach alles abdeckt. Alle Bereiche von der Suchterkrankung. Und nicht nur ein Bereich, nicht nur zwei Bereiche, sondern alle Bereiche. Und deswegen wird das auch ein fetter Oschi, den ich da bearbeite. Das wird nicht so ein kleines Kursilein, -Kursi sondern das wird so ein richtig fetter, fetter Online-Kurs. Ja, da freue ich mich drauf. So ihr Lieben, das war's für heute. Wie gesagt, lasst mir bitte ähm, Kritik da. Ja, folgt mir unbedingt auf Instagram, falls ihr das noch nicht macht. Ich gehe da langsam auf die, äh, ich bin jetzt bei, glaube ich, 900 Followern, ich habe richtig Bock auf die 1000 äh, zu knacken, ja. <lacht> ähm, ja, lasst mir ein Like da und so, unterstützt mich bitte, wenn euch das hier gut gefällt, schickt auch gerne, teilt die Folgen an, an Freunde, Familie, wie auch immer, wenn euch irgendwas gut gefällt, bitte, ich bitte euch wirklich um eure Unterstützung. Über eine Spende freue ich mich sehr, 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 sehr doll. <lacht> ja, oder wenn es auch nur ein Euro ist, ich freue mich über eine Spende. Okay, ihr Lieben, das war's für heute. Ich würde sagen, macht's gut, bleibt sauber und bis zum nächsten